0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。最近呢，李宁体育上海有限公司申请注册宁“宁咖啡 n i n Coffee） 的商标，国际分类呢是餐饮住宿。当前商标的状态是等待实质审查。我是唐盈，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。在微信公众号呢，您也可以搜索“大咖故事会”。那同时，我又新开了一个专辑，叫《建筑有故事》。在喜马平台，各位呢也可以搜索、订阅和收听。今天的大咖要给各位说的就是著名的体育人、体操王子，玩起跨界咖啡的李宁。1963年3月10号，李宁出生在广西一个普通的教师家庭。他的爸爸李世波是一个音乐老师。李宁呢，在音乐方面也很有天赋。不过有一天，刚上一年级的李宁看到了课外体操小组正在进行训练。从来没有接触过体操的李宁就狂言：“不就是拿大顶翻跟头吗？我也会。”于是八岁的李宁就加入了广西体操集训队。并且爱上了体操。1973年，十岁的李宁参加了全国少年体操比赛，顺利的拿下了冠军，一鸣惊人。1980年，十七岁的李宁因为其傲人的天赋、超强的能力，被选入了国家体操队。在国家队，人才济济，有童飞、楼云、李月久等这样一些早就成名的人物。不过，李宁凭借着自己的聪明和天赋。以及更加努力刻苦的训练，也自此开启了他的开挂人生。由于成绩突出，在队中的数一数二，李宁有幸被选出去参加国际比赛。1982年第六届世界杯体操比赛当中，李宁一举拿下了体操赛男子全能、自由体操、单杠、跳马、鞍马和吊环六项冠军，被誉为体操王子。这届的世界杯，李宁就是那颗最亮眼的星。此后的李宁越战越勇，在1983年，他当选了全国十佳运动员。在1984年第二十三届洛杉矶奥运会当中，虽然男子体操全能李宁遗憾的夺银，但是李宁在个人自由体操项目吊环和鞍马当中一举拿下了三枚金牌。他一个人拿下的奖牌数竟然接近了中国代表团总奖牌数的五分之一，李宁成了那届运动会奖牌数最多的获得者。自此，李宁这两个字响彻大江南北。回国返乡的时候，他的家乡南宁全程轰动。十九岁的李宁站在敞篷车上巡城，迎来的全是热烈的掌声、欢呼声和鲜花，鞭炮声连连。王者的荣耀照在这个十九岁男孩的身上，然而造化弄人，命运多舛。由于高强度的体操训练，李宁意外地骨折了，受了很严重的伤，甚至呢不得已带伤上阵，也因此葬送了李宁的职业生涯。一九八八年，在韩国汉城的奥运会上，带伤上阵的体操王子李宁，先后在吊环比赛中挂住了脚。在跳马比赛中，不幸的摔倒，大失误连连，让人大为失望。这一次他输得很惨，什么牌子都没有拿到。国人似乎习惯了李宁的光辉战绩，以至于忘了他的伤病。铺天盖地的谩骂,骂声向他袭来，甚至还有过激的体育迷给李宁寄来了绳索和刀片。从汉城回到北京。李宁等到所有人都下了飞机之后，他才灰溜溜地仓皇离开。他避开了接待大厅的人群，没想到还是在没有乘客的灰色通道被工作人员认了出来。在哪里摔不好，跑到奥运会摔去了？这句话撞入了李宁的耳朵。凄凉失意的李宁低着头走了。在李宁最失意的这段时间，陪伴他的除了家人以及教练之外。还有他的女朋友陈永妍，其实两人是从小的青梅竹马。陈永妍也是一名体操运动员，也同样来自广西队。陈永妍比李宁大一岁，并且早进体操队半年，是李宁的师姐。1982年新德里奥运，李宁和陈永妍分别获得全能体操冠军，一时之间舆论沸腾，体操双艳的名声在国内不胫而走。1984年洛杉矶奥运会之后，陈永炎宣布退役，进入天津体育学院学习。大咖故事，故事舅舅，越说越有。欢迎各位继续收听和订阅《大咖故事》，我是唐莹。今天的大咖是一代体操王子、商界精英李宁。1989年，李宁败走汉城，带着谩骂声正式退役，一代体操王子黯然的离开了体坛。但是这个时候，女朋友陈永炎不离不弃。同年五月，退役之后的李宁面对健力宝董事长李经纬的盛情邀请，顶着舆论压力加盟了健力宝，担任总经理特别助理。公司为健力宝拍摄了一个具有体育动感的广告，由李宁本人亲自出演，并且花了60万的巨资在央视大规模的投放广告。一经播出就引起了巨大的轰动，健力宝的销量也猛增了3000万元。1990年，借着健力宝的大火以及李宁冠军的名号，李宁的名气也再一次大增，甚至还拉到了新加坡的投资。健力宝的李经纬催促着李宁成立服装厂，李宁这个牌子也正式诞生，并且由李宁担任总经理
1: 。我那时候特别崇拜李经纬，那个时候中国这么多产品都叫人瞧不起，哎，李经纬做出了产品健力宝，哎，去健力宝去这样就觉得很骄傲。嗯、那个时候当然是做运动员，中国队去比赛的时候我就没有穿过国产的品牌，基本上外国品牌就把我们给包了，嗯、所以那时候也特别想做一个中国的品牌，嗯、就是因为这样就做了李宁牌。
0: 然而，事情并没有想象中那么顺利。李宁公司的第一次订货大会虽然有很多人来参加，但都是出于门面上的原因，并没有人下订单。李宁每天冥思苦想，怎么才能把品牌宣传出去？就在这个时候，健力宝的李经纬给李宁的公司投资了 1,600 万，公司有了眉目。加上李宁的刻苦，功夫不负有心人。李宁的转机很快就来了。1 9 9 0年的8月，李宁拿到了亚运会火炬传递权。那天，李宁穿着自己品牌的雪白的李宁运动服，接过了藏族姑娘央宗手中熊熊燃烧的圣火。这个圣火呢，也点燃了李宁的名气之火，给李宁增加了很大的宣传，使得李宁大火。亚运会结束之后，李宁公司的订单一下子高达一千五百万，并且呈现不断增长的趋势
1: 。其实，这个运动员来讲，呃，那不可能一辈子都做运动员，所以他必须要重新开始做一个职业，无论是做经商也好，还是做做教练也好，或者做其他的职业也好。至于说我，我作为一个经商，那也可能是正好我自己的人生和这个中国的这个社会发展正好赶上了这个、这个时候。呃，而我自己的这个转换也是一步一步学习，一步步去摸索来做的
0: 。一九九三年，李宁和陈永炎结婚了，终于结束了多年的爱情长跑，步入婚姻的殿堂。婚后，两人先后生了一个儿子和一个女儿，儿子叫李小宁。陈永炎在四十三岁高龄的时候，又生了一个女儿。创业的李宁其实走得并不顺，虽然借着自身的名气，使得品牌在市场上占有一定的份额，但在公司上市之后，他们曾经三年亏损了三十一个亿。李宁甚至一度还把公司交由职业经理人经营，整个人陷入了困境。一直到二零零八年，才因为李宁的一件事，让这个品牌起死回生。决定重回公司重新掌舵，因为北京奥运来了，他认为是一个好契机，他想要把品牌推向奥运，于是乎他带领着公司竞标奥运的品牌赞助资格。不过很可惜，李宁呢没有中标，但很快另有一个有关奥运的机会找到了李宁。当时北京奥运会开幕仪式正在彩排，最后一棒的火炬传递手内部已经决定。准备让中国第一面奥运奖牌得主徐海峰点燃，点燃火炬的表演环节是要吊着钢索升空，在体育场上方漫步。但是无奈，徐海峰在尝试过一次之后，因为体重太重，没办法符合长时间在高空演出的要求，所以他选择退出。这个时候，拥有体操矫健身手，并且荣获过无数荣耀的李宁被导演组找上。那天晚上，他就是维雅给他吊好了以后，他就升到高空上去了哈。升的那个过程啊，哇，我们就眼睛一亮，体操王子又来了
1: 。因为这个身体的平衡和这两根绳子之间关系，我身上拿着火炬的重量前后平衡。最初的时候，我们先解决身体，说身体怎么平衡。第二要解决怎么拿这个。火炬，所以包括到甲子厂去做一些辅助的这个这个设备，来让火炬固定在手上。我记得我第一次上去，什么动作没做，就抓着两根绳子，这么走一圈下来，全身都湿光了，也吓
0: 。李宁一开始听到这个表演任务的时候，认为这简直是不可能的任务。在第一次尝试被吊上天空的时候，他吓得直冒冷汗，因为他本身就恐高。就连当初练习吊环的时候，都要有教练在下方护着，更何况是在将近百米的高空。但是，一想到自己曾经作为国家队的一员，职业体操之路也不算是完美落幕，加上自己品牌没办法成为最大赛事的赞助商，总觉得自己还是要为国家做点什么。所以，李宁还是决定承接下开幕式火炬手的任务。李宁的挑战之心被激起，他用尽全力克服了高空的障碍，练习了将近一个月。最终在2008年8月8号北京奥运的那一天，李宁接下了最后一棒，缓缓升空。那个时候空中的风特别大，李宁在努力维持平衡的高空中跑向火炬台，搭配着灯光效果，光彩夺目，最终点燃了火炬，完成了表演。就如同他1984年在运动场上那样，他再一次在奥运会上创造了属于他的高光时刻。那届奥运会，大家除了讨论运动员的成绩之外，最让人难以忘怀的就是李宁在鸟巢的天空漫步。奥运会之后，李宁集团的发展进入到了一个小高峰，营收连年上涨。但随后2010年，李宁集团又因为外部的原因。造成了经营的低谷。2010年，由于耐克、阿迪达斯等品牌大量的涌入中国市场，并且收获了大量的消费者，而李宁的品牌不够潮流，很难留住年轻的消费者，自然也很难在这场竞争中获得优势。十二月，李宁公司发布2011年二季度产品订货会情况以后，就引发了股票的暴跌。再加上品牌重塑、技术升级、生产成本自然会上升，于是李宁公司一年之内三次提价，导致订单量也骤减。很快，李宁线下店开始出现大规模的闭店潮，爆发了一场大危机。2011年，李宁这个品牌亏损了三十一个亿。最后，李宁本人回归李宁，开始扭转乾坤，由亏损开始盈利。
1: 你过去一些能赚钱的方法你要放弃，别人一百年积累东西，说我们一年改变是
0: 不可能的。李宁真正的复活还得从二零一八年说起。二零一八年，李宁在纽约时装周亮相，第一次让全世界认识了国潮李宁的魅力。运动和中国传统元素的潮流结合，也吸引了一大批年轻人，也使得外国人为之惊叹。作为中国第一个登上国际秀场的运动品牌，李宁让全世界感受到了中国设计的魅力。中国也自此有了自己的品牌 logo 的运动服，老气呆板的标签被撕去，红黄配色再也不是死亡配色。中国体育品牌第一次大翻身，打破了世人对中国运动品牌的传统认知。到现在。李宁已经成了国货潮牌的象征，有些年轻人甚至会优先选择李宁，而不是耐克等一些国际品牌。现如今，李宁也已经拥有了百亿身家，夫妻恩爱，儿女双全，是妥妥的人生赢家。李宁把自己一生最好的年华都贡献给了国家，即便退休之后，仍然能够创造属于他的一番天地，继续用李宁。为国货争光，李宁的名字也将成为一代人的记忆
1: 。觉得这是一个很自然的这个一件事，唯一没变的就创造了一个来自中国的品牌，这个梦想也一直没有变
0: 。大咖故事，故事舅舅，越说越有。